0: Nossa Páscoa ela começa hoje, porque a nossa série de mensagens para a Páscoa já começa hoje. E você tem visto que o tema da nossa Páscoa é no caminho. Você viu os vídeos, você viu a divulgação, você viu essa música linda que nós cantamos, declarando sobre o caminho, declaramos que, declarando que Jesus ele é aquele que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte. Nós declaramos isso e essa... Esse é o tema da nossa Páscoa no caminho. E é interessante a gente se perguntar e a gente trazer a nossa memória. O que é que Jesus faz quando entra em nosso caminho? Na verdade, o que é que Jesus já fez quando ele entrou no nosso caminho? Com certeza você pode parar para olhar para a sua vida e dizer assim. Eu sei muito bem o que é que Jesus fez na minha vida. Quando ele entrou no meu caminho. Eu sei muito bem o que é que Jesus transformou. Eu sei muito bem o que é que Jesus curou. Eu sei muito bem o que é que Jesus mudou. Eu sei muito bem o que é que Jesus fortaleceu. Eu sei muito bem o que é que Jesus fez quando ele entrou no meu caminho. Eu não sei você, mas eu. Quando eu estava com essa mensagem e refletindo sobre essa pergunta. Eu lembro muito bem, em 2006 eu entrei nessa igreja em outubro de 2006, eu entreguei a minha vida para Jesus, e ali eu me coloquei no caminho de Jesus Cristo, Jesus se colocou no meu caminho, e eu tive um encontro verdadeiro e transformador com Jesus, e de lá para cá eu tenho visto Jesus fazer grandes coisas na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, em todas as áreas da minha vida, Jesus tem feito, e nós podemos sim contemplar, nós podemos sim agradecer, e é exatamente isso que nós precisamos, desfrutar, desfrutar de Jesus no caminho das nossas vidas. Desfrutar de Jesus no caminho da nossa história, desfrutar da presença de Jesus na nossa vida, desfrutar disso. Porque é um privilégio, é uma alegria para mim e para você, nos encontrarmos com Jesus no caminho da nossa vida. E por isso hoje nós queremos examinar ao longo, não só hoje, mas dessas mensagens de Páscoa, examinar alguns encontros, alguns encontros de Jesus com pessoas comuns, pessoas normais, pessoas imperfeitas como eu e como, e como você, pessoas essas que o mestre se encontrou ao longo do caminho. Mas eu acho incrível que o Evangelho de Jesus é sobre vários encontros, o Evangelho de Jesus, é sobre vários encontros, Jesus estava no caminho para um lugar, e encontrava uma pessoa Jesus estava em direção a um lugar e encontrava uma pessoa e toda vez que Jesus encontrava uma pessoa aquela pessoa era curada aquela pessoa era sarada, aquela pessoa era liberta, aquela pessoa era transformada aquela pessoa era salva porque é isso que o encontro com Jesus faz na minha vida e na sua vida mas eu não estou falando sobre o encontro isolado, sobre o encontro do passado, ou sobre encontro somente de hoje não, mas todos os dias nós precisamos nos encontrar com Jesus Cristo, todos os dias nós precisamos nos deparar no caminho de Jesus Cristo e ser transformado, ser renovado, ser animado, ser fortalecido, receber alegria, todos os dias nós precisamos, então essa é uma palavra para você que está aqui pelo primeiro dia, e essa é uma palavra para você que está aqui há anos. Nós necessitamos nos encontrar no caminho de Jesus. E hoje nós vamos falar do momento em que Jesus entrou no caminho da mulher samaritana. O momento em que Jesus entrou no caminho da mulher samaritana. E olha o que é que diz lá em João 4, versículo 4. aqui O início desse diálogo, desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E eu acho linda essa parte que diz assim era lhe necessário passar por Samaria. Era lhe necessário passar por Samaria. E é interessante que quando a gente vê esse texto, diz antes que o que quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Então Jesus estava saindo da Judéia e Jesus estava indo em direção à Galiléia. Mas Ele disse, é necessário que eu passe em Samaria. É necessário que eu vá a Samaria. Por quê? Porque existe uma mulher lá que eu preciso encontrar. Existe uma mulher lá que eu preciso transformar. Imagina aí, Jesus entrou em uma cidade. Jesus foi àquela cidade... Jesus foi em direção àquela cidade, por causa de uma pessoa, por causa de uma mulher, é isso que Jesus faz por mim e por você, você não é mais um em meio a uma multidão não, Jesus te vê, Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece a tua vida, e Ele está aqui vindo ao teu encontro, para encontrar a tua vida, para mudar a tua história, Ele está aqui para isso. Quando eu olho esse texto, Jesus Ele decidiu, se colocar no caminho dessa mulher, Jesus ele decidiu entrar na história dela, para lhe dar graça e redenção, Jesus decidiu, ele poderia não passar em São Maria, mas ele disse, não é necessário, eu passar em Samaria, porque lá eu vou deixar graça, lá eu vou deixar perdão, lá eu vou deixar esperança, lá eu vou deixar transformação, lá eu vou fazer algo na vida de uma mulher, da mesma forma, eu creio que Ele está hoje aqui, se colocando em nosso caminho, para mudar a minha e a sua história. Ele está hoje aqui, se colocando no nosso caminho, para mudar a minha e a sua história. Agora nós precisamos primeiro, para começar essa mensagem, ver algumas características da mulher samaritana. E eu quero que você veja, não apenas ouvindo essas características, mas eu quero que você veja se identificando porque quando a gente vê a história da mulher samaritana nós vamos nos identificar com muita coisa nós vamos perceber muita coisa nós vamos olhar e falar assim não, eu tenho isso aqui da mulher samaritana eu tenho aquilo ali da mulher samaritana nós vamos perceber então eu quero que você escute essas características da mulher samaritana primeiro, a gente olha essa mulher samaritana era uma mulher com opinião própria e quantos aqui tem opinião própria? quantos aqui? três pessoas quantos aqui? ou você é aquele Maria vai com as outras você vai, não, para onde o povo vai, você vai Não, porque o povo faz, você faz Quem aqui tem uma opinião própria? A gente tem uma opinião própria A maneira porque eu digo isso Porque aquela mulher tinha uma opinião própria Porque a maneira que a mulher Samaritana se comportou Na conversa com Jesus Era contrária aos padrões convencionais Para uma mulher do Oriente Médio A maneira como ela se comportou Era contrário Ao padrão daquele tempo à cultura daquele tempo Naquela cultura, uma mulher, ao conversar com o um homem, ela não podia olhar nos olhos do homem. Ela não questionava um pedido. E muito menos ela entrava em um debate teológico com o seu mestre. Ela não fazia isso. Todavia, essa mulher, ela era diferente. Ela não era como as outras. Nós vemos nela uma atitude diferente, pois ela tinha opinião própria. O que é que isso quer dizer? Que durante o encontro com Jesus, essa mulher ela foi conhecida por fazer muitas perguntas, muitos questionamentos, ela perguntava muito a Jesus. E perceba que Jesus, ele não se incomodou com as perguntas daquela mulher. É, é, a gente, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, quando a gente tem pessoas ao nosso lado, quando a gente está em alguns cenários, nós às vezes nos pegamos, nos incomodando com muita pergunta. Quando uma pessoa chega para perguntar, perguntar, perguntar demais para a gente. Chega um momento que a gente se incomoda mas quando a gente olha para a história de Jesus com essa mulher samaritana, nós vamos perceber que naquela história, Deus ele não se incomodou com as suas inúmeras perguntas e objeções, da mesma forma que Deus ele não se incomoda com as nossas perguntas e as nossas objeções, por quê? porque ele é a resposta que nós tanto necessitamos ele é a resposta para as nossas perguntas, ele é a resposta para as nossas objeções, foi isso que Jesus fez com aquela mulher, ela tinha uma pergunta, e Ele era a resposta, ela tinha um questionamento, e Ele era a resposta, e Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, você tem vários questionamentos dentro de você, você tem várias perguntas dentro de você, mas a resposta é uma única resposta, Jesus Cristo, Jesus Ele é a resposta para a minha vida, e para a sua vida, Jesus Ele é a resposta para a minha história, e para a tua história. Uma conversa com Jesus, aquela mulher teve uma conversa com Jesus. E essa conversa foi suficiente para responder as questões que aquela mulher carregava. Uma conversa. Por quê? Porque um diálogo franco uma conversa franca com Jesus é capaz de equacionar os dilemas mais sérios da nossa existência. Aqueles questionamentos que nós temos, aquelas perguntas que nós temos, quando nós, nós nos encontramos com Jesus Cristo, quando nós nos deparamos no caminho de Jesus. Ele é capaz de responder isso para a minha vida e para a sua vida. Mas outra coisa importante sobre essa mulher samaritana, característica dela, é que ela era uma mulher que guardava um segredo. Aquela mulher misteriosa. Ela guardava um segredo, mas não era qualquer segredo. Era um segredo doloroso. E a minha pergunta é, quais são os segredos que você guarda? Quais são os segredos que você carrega? Quais são os segredos que estão bem escondidos por você? Porque olha o que é que diz lá em João, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Sim, pastor, o que é que tem a ver essa história? Eu não entendi, meio-dia, essa mulher indo pegar água, o que é que isso tem a ver? Gente, vamos lá, meio-dia, a gente está no meio da rua, o que é que a gente sente? Hã? Sede, calor, sol aqui de Fortaleza. Imagina lá, imagina lá em Samaria, aquela região ali. Eu, eu tive o prazer de estar lá, graças a Deus, foi bom demais. Profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Um dia você vai ali para Israel, vai caminhar onde Jesus caminhou. E gente, tem lugar ali que é quente, quente. E quando eu olho para cá, meio-dia. Por que, que aquela mulher foi buscar água ao meio-dia? Aqui relata que aquele encontro com Jesus ele começou ao meio-dia. Porque aquilo ali era um horário não muito propício para que as pessoas buscassem água. Por quê? Exatamente por causa do calor. Porque se eu tenho um sede eu vou preservar o meu, o meu, a minha saúde física, eu não vou me desgastar tanto, então eu vou preferir buscar uma água mais cedo, eu vou buscar água 9 horas da manhã, que o sol não está tão quente, eu vou buscar água 16 horas, que o sol não está tão quente, mas meio dia, você sabe o calor que é, quando você está aqui no meio do centro da cidade, meio dia andando de um lado para o outro, suando de todo jeito, meu amigo, é calor, e você fica doido para beber uma água, porque é muito calor, então essa mulher, ela estava ali, ao meio dia buscando água, porque naquele horário, não tinham outras pessoas buscando, porque aquele horário, era o horário propício, para que ela buscasse água, e ninguém a encontrasse ali naquela fonte... E ninguém a encontrasse buscando aquela água Por quê? Porque isso ia fazer com que o segredo dela não viesse à tona Isso ia fazer com que ela continuasse mantendo o segredo dela escondido Aquele segredo doloroso e escondido Mas aí Jesus encontra aquela mulher naquele horário Porque Jesus ele tinha um horário marcado com aquela mulher Para transformar, para libertar, para curar Da mesma forma que ele tem comigo e com você E aí quando eu olho para essa história dessa mulher buscando ali ao meio-dia, porque queria que ninguém soubesse o seu segredo, não queria colocar o seu segredo em jogo, então não queria encontrar com ninguém. Nós percebemos que mais à frente nessa história, nessa conversa, fica claro que essa mulher, ela tinha um passado e tanto. Sabe aquela coisa que às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu amigo, o meu passado me condena? A gente para para pensar e diz assim, rapaz, o meu passado Pense no passadozinho, meu passado me condena. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está olhando para o teu passado, Jesus está olhando para o futuro que ele tem para você. Jesus não te define pelo teu passado, Jesus te define pelo futuro que ele tem para você. Mas quando a gente para para pensar nisso, no passado dessa mulher, essa mulher carregava um passado em tanto ela carregava um passado de romances e mais romances, relacionamentos conturbados, e às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, o meu passado é conturbado, o meu passado é complicado, o meu passado é difícil, mas quando eu olho para isso aqui, quando Jesus demonstra saber o passado e o presente daquela mulher, ela se admira, e chama ele de profeta, porque Jesus ele sabia o passado dela, Jesus ele sabia o presente dela, e deixa eu te falar uma coisa, Jesus sabe o teu passado, e Jesus sabe o teu presente. Mas sabe qual é a diferença? Porque o diabo, ele conhece o teu passado. E ele decide te chamar pelo teu passado. Mas Jesus, ele conhece o teu passado. Mas ele não te chama pelo teu passado. Ele te chama de filho de Deus. E ele te apresenta um futuro glorioso que ele tem para você. Foi isso que ele buscou fazer com essa mulher. E quando Jesus, ele demonstra saber o passado e o presente daquela mulher. Ela se admira. E chama ele de profeta porque ele sabia o passado e o presente, porque aquela área daquela mulher, aquele segredo doloroso, aquela era uma área dolorosa para aquela mulher, aquilo ali era um segredo que trazia vergonha para ela, e a minha pergunta para você é, qual é o segredo que você esconde, que tem trazido vergonha ao longo dos anos, dos meses para você? E você carrega esse segredo, você carrega essa vergonha, você carrega esse peso, você carrega essa condenação ao longo dos anos em que Jesus Ele quer te libertar disso. Qual é o segredo que você carrega? O que é que está trancado a sete, sete chaves na tua vida? Qual é aquele segredo que você está trancando as sete chaves na tua vida? Talvez anos você carregando isso. Talvez um ano, cinco anos, dez anos, trinta anos. E aquele segredo escondido ali no fundo do teu coração, no fundo da tua alma. Qual é o segredo? Que você não apresenta no teu cartão de visita. Mas que está lá morando nos porões do, da, da tua alma e do teu coração. Segredo esse que você não apresenta para aquela pessoa que você conhece. Segredo esse que você não apresenta lá no GC quando você está reunido. Segredo esse que você não apresenta para aquele teu amigo. Segredo esse que você não apresenta para o teu familiar. Mas segredo esse que está conservado lá no fundo do teu coração. Lá no fundo da tua alma. Qual é esse segredo? Qual é esse segredo que está escondido? Porque eu digo para você, não vale a pena. Guardar esse segredo e esconder esse segredo. Porque todo segredo, diga comigo, todo segredo. Todo segredo nos isola. E todo segredo nos adoece. Todo segredo nos isola. E todo segredo nos adoece. Por que, que você está dizendo isso, pastor? Olha o que, é que diz lá em Salmos 32, versículo 3. Diz assim. Enquanto eu mantia escondidos meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, definhava, adoecia, por quê? Porque eu escondia, porque eu mantinha em segredo, porque eu mantinha escondido lá no fundo do meu coração, da minha alma, esse pecado. Provérbios 28, 13, no início desse texto, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida não terá sucesso, não vai avançar, não vai progredir, por quê? Porque tem coisa escondida, tem pecado escondido, tem segredo escondido, e que precisa vir à tona na minha vida e na tua vida, precisa ser trazido à luz na minha vida e na tua vida. A questão daquela mulher, o segredo daquela mulher tão doloroso, eram os cinco maridos que ela tinha tido, e ela estava já num sexto relacionamento, que esse já não era mais marido. Não era nem marido. A minha pergunta para você é, quais são os seus cinco maridos? Não, pastor, eu não sou nem casado, certo, mas quais são os seus cinco maridos? Não, pastor, eu sou casado só com, com um marido, pastor, graças a Deus. Graças a Deus, mas quais são os seus cinco maridos? Não, pastor, eu sou casado com a minha esposa, certo, mas quais são os seus cinco maridos? Porque os cinco maridos aqui representam algo que está escondido um segredo que está escondido, esses cinco maridos aqui, pode ser um pecado que está escondido, esses cinco maridos aqui para você, pode ser um vício que está escondido, esses cinco maridos aqui para você, pode ser uma mentira que está escondida, esses cinco maridos para você, pode ser um abuso que está escondido, uma traição que está escondida, uma falha moral que está escondida, quais são os seus cinco maridos? Eu te encorajo a fazer uma oração hoje, eu te encorajo a fazer uma oração não só hoje, mas na tua vida. A oração que Davi fez ali em Salmos 139, versículos 23 e 24. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, diz assim. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. E assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada E então guia-me na estrada que conduz à vida eterna Quando eu olho para esse texto aqui Mas será que Deus ele precisa investigar Para ele saber por si mesmo O que tem de errado comigo? Não, Deus já sabe Deus conhece o meu coração e o teu coração você podia esconder de todo mundo, deixa eu te falar, você pode ter escondido da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, do teu GC, do teu líder, mas de Deus não se esconde, você pode ter escondido, mas aqui Deus está falando isso, investiga para quê? Para que nós venhamos enxergar, porque muitas vezes a gente quer fingir, muitas vezes a gente quer enganar, muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer enxergar, e Deus está dizendo assim, olha, eu vou trazer a luz, isso que está escondido em você, eu vou trazer a luz, esse segredo que está em você, eu vou trazer a luz, aquilo que está oculto em você, porque a palavra de Deus diz, não há nada oculto que não seja revelado, então Deus está querendo jogar a luz naquilo que é segredo meu e seu, mas para quê? Para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos condenar, para apontar, não não é para nos envergonhar é para nos libertar não é para nos condenar é para nos perdoar porque quando Jesus joga a luz tem cura para mim e para você tem libertação para mim e para você tem transformação para mim e para você se você continuar escondendo isso não vai ter mudança de vida mas quando você decide jogar a luz aí sim há mudança mas outra coisa interessante sobre essa mulher, característica dessa mulher é que ela era uma mulher que vivia um círculo vicioso. Ela era uma mulher que vivia um círculo vicioso. Como eu disse, aquela mulher ela já tinha tido cinco maridos. E agora estava envolvida com um homem, o sexto, que nem mesmo era seu marido. Como é que alguém pode viver seis vezes a mesma coisa? Você pode parar e pensar assim, meu Deus do céu, como é que essa mulher vive seis vezes a mesma coisa? E a gente tem que se questionar porque é que muitas vezes nós temos vivido seis vezes a mesma coisa. Às vezes não é nem seis, não, não são seis, não, são dez. Às vezes não são dez, são vinte. Às vezes não são vinte, são cinquenta. Às vezes não é isso, às vezes já, já vem um ano, dois anos, cinco anos, vivendo a mesma coisa, vivendo a mesma mentira, vivendo o mesmo pecado, vivendo aquele mesmo abuso, vivendo aquela mesma atitude. Como é que a gente consegue viver fazendo a mesma coisa constantemente? Aquela mulher vivia um ciclo vicioso. E o ciclo vicioso é o resultado das suas ações, que geralmente terminam no mesmo lugar. Você começa aqui, você vai no círculo vicioso e você volta para o mesmo lugar. Você começa aqui de novo, vai no círculo vicioso e volta para o mesmo lugar. E aí passa ano e vai ano E você vai naquele círculo vicioso E você volta para o mesmo lugar E aí você começa a falar, meu Deus do céu Por que é que a minha vida não vai para frente? Por que é que as coisas, minhas, as coisas não acontecem? Por que é que eu não prospero financeiramente? Por que é que eu não prospero na família? Por que é que eu não prospero no meu casamento? Meu amigo, provavelmente tem um ciclo vicioso Que precisa ser quebrado Tem algo que precisa ser rompido na minha vida e na sua vida Nós estamos vivendo um círculo vicioso Que precisa ser quebrado era isso que essa mulher vivia. E se a sua vida está dentro de um ciclo vicioso, não tem como esperar algo diferente do que você já vem vivendo. Se você quer viver algo diferente, está na hora de você quebrar esse círculo vicioso. Ah, mas já fazem muitos anos Está na hora de você quebrar esse ciclo vicioso Mas eu não consigo, mas com a ajuda de Deus Com a graça de Deus, você vai conseguir Está na hora de quebrar esse ciclo vicioso Se você se encontra Em algum ciclo vicioso Vivendo a mesma coisa na sua vida Eu digo que é possível sim Quebrar esse ciclo vicioso Há esperança sim para a sua vida E para a minha vida, porque quando nós Nos deparamos no caminho de Jesus Há mudança de vida Quando nós nos deparamos no caminho de Jesus, há transformação, quando nós nos deparamos no caminho de Jesus, há esperança, há uma nova vida, há nossa, os nossos caminhos são endireitados, as nossas veredas são endireitadas, é possível sim, é possível quebrar esse ciclo vicioso, então ok Rafael, eu entendi, Eu já me identifiquei aqui com muita coisa dessa mulher samaritana, Agora a questão, eu não estou aqui para fazer simplesmente você se identificar com a mulher samaritana. Mas eu estou aqui para que eu e você, nós possamos experimentar daquilo que a mulher samaritana experimentou. O que acontece quando Jesus entra no nosso caminho? Primeiro, anota aí. No caminho, Jesus nos aceita. Jesus nos aceita. Porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher samaritana. João 4, versículo 9 diz. A mulher samaritana lhe perguntou. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Os judeus não aceitam os samaritanos. Aí vem o Senhor para me aceitar, para me acolher. No caminho, Jesus nos aceita. Independente dos nossos pecados, do nosso passado, das nossas falhas. Jesus nos aceita. Era cultu culturalmente inaceitável um homem e ainda mais um rabino, conversar em público com uma mulher, e o problema é que ela não era somente uma mulher normal, não, ela era uma mulher samaritana, e por ser uma mulher samaritana, ela era considerada de moral duvidosa, mas aí Jesus vem do jeito dele, porque Jesus ele quebra todo paradigma, Jesus ele rompe com barreiras de gênero, da religião, por quê? porque é isso que Jesus faz, Saiba de uma coisa, a religião ela constrói muros, Mas o evangelho de Jesus, ele destrói barreiras. A religião ela sempre vai construir muros, para nos impedir de chegar a Deus para nos impedir de nos aproximar de Deus, para nos impedir de sermos aceitos por Deus, e aí vem Jesus no Evangelho, e o Evangelho de Jesus é aquele que destrói todas as barreiras, aonde a religião colocou barreira, Jesus derruba aquela barreira e leva aquela pessoa a Deus, leva aquela pessoa a um encontro com Deus, porque é isso que a história de Jesus faz, nós vemos inúmeras histórias nos Evangelhos de pessoas que foram alcançadas, pessoas que foram aceitas por Jesus, aqueles que ninguém queria aceitar, Jesus aceitava aqueles que ninguém queria tocar Jesus tocava, aqueles que ninguém queria falar, Jesus falava porque esse é o Evangelho de Jesus Jesus nos aceita no caminho agora você já parou para pensar que muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e colocamos inúmeros impedimentos para que não sejamos aceitos por Jesus nós somos aqueles que fazemos isso Fazemos na nossa vida e fazemos às vezes na vida dos outros. Colocamos vários impedimentos não, para eu chegar a Deus, eu tenho que fazer isso, para eu chegar a Deus, eu tenho que passar 30 dias orando, para eu chegar a Deus, eu tenho que passar 30 dias sem pecar, para eu chegar a Deus, eu tenho que passar 30 dias jejuando, para eu chegar a Deus, eu tenho que fazer, 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 deixa eu te falar uma coisa, para chegar a Deus, não é pelo nosso fazer, é pelo fazer de Jesus Cristo, porque Ele diz, há um só mediador, entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo, então nós não nos aproximamos com Deus, de Deus, baseado naquilo que nós fazemos Nós nos aproximamos de Deus Baseado naquilo que Jesus Cristo fez Na cruz do Calvário Deixa eu te falar uma coisa Aquilo que você faz ou deixa de fazer Não vai fazer com que Deus te ame mais Ou Deus te ame menos Deus te ama em ponto final O amor de Deus por mim e por você é imutável ele não altera baseado nas nossas atitudes, porque ele foi fundamentado, e estabelecido no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus nos amou, quando nós ainda estávamos mortos no pecado, ele nos deu vida, ele nos deu a esperança, ele nos deu, nos deu uma nova chance, e ele fez isso por mim e por você, então entenda que a única barreira, entre você e Jesus, são aquelas que você mesmo constrói. A única barreira entre você e Jesus são aquelas que você mesmo estabelece. Então não seja a pessoa que coloca barreiras para você e para os outros para chegar a Deus. Que você seja aquele que estabelece pontes porque você é discípulo de Jesus, e como discípulo de Jesus, você tem que viver o evangelho de Jesus, e o evangelho de Jesus não é sobre construir muros, o evangelho de Jesus é sobre derrubar barreiras, e o evangelho de Jesus é sobre estabelecer pontes, é isso que eu, eu e você, nós temos que fazer para a vida de outras pessoas, e nós temos que viver para a minha e para a sua vida, por isso, pare de querer ver abismos, onde Jesus Cristo já pôs uma ponte, para, na tua vida, para de ver um abismo entre você e Deus. Meu Deus, eu estou naquela distância imensa. Não, meu Todos nós estávamos distantes. Porque Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Romanos também diz Que pelo pecado de um nós fomos afastados Mas pelo sacrifício de um Nós fomos reconciliados Então esse abismo já não existe mais O que existe entre eu e Deus Entre você e Deus não é abismo É um caminho e esse caminho se chama Jesus Cristo Um só mediador Entre Deus e o homem Jesus Cristo Mas outra coisa interessante Nós aprendemos com a história dessa mulher É que no caminho Jesus nos oferece a água viva, Jesus nos oferece a água viva, João 4, 13, 14 diz, Respondeu Jesus, quem beber dessa água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida Ali Jesus estava tá falando, olha, para aquela mulher, se você beber dessa água que você está me dando, você vai ter sede outra vez. Mas no dia que você beber da água que eu lhe dou, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que, é que Jesus estava dizendo para aquela mulher que se aplica a mim, a você? Jesus estava dizendo que há uma sede dentro de cada um de nós, que somente Jesus é capaz de saciar. Há uma sede dentro de cada um de nós. Que somente Jesus é capaz de saciar. Ali naquele texto existiam duas águas. A água que a mulher samaritana estava bebendo. E a água que Jesus estava oferecendo. Qual é a diferença entre elas? A água que a mulher samaritana estava bebendo. É uma água para o corpo. É uma água passageira. É uma água paliativa. É uma água momentânea E qual é a diferença em relação à água que Jesus estava oferecendo É que a água que Jesus estava oferecendo não, não é para o corpo, simplesmente é pelo Espírito A água que Jesus estava oferecendo não é momentânea, ela é eterna A água que Jesus estava oferecendo não é paliativa, é a própria cura A água viva que Jesus oferece é essa Afinal de contas que água é essa que Jesus oferece? Jesus está propondo, aquela mulher está propondo a mim e a você. A possibilidade de sermos satisfeitos de dentro para fora. A nossa satisfação não vem de fora para dentro. A nossa satisfação ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Porque há pessoas querendo satisfação bebendo das seguintes fontes. Tem gente querendo satisfação bebendo do dinheiro. Tem gente querendo satisfação, bebendo do trabalho. Tem gente querendo satisfação, bebendo da fama. Tem gente querendo satisfação, bebendo dos relacionamentos. Tem gente querendo satisfação, bebendo do casamento. Tem gente querendo satisfação, bebendo dos filhos. Tem gente querendo satisfação, bebendo dessas coisas. Que são coisas boas, são coisas que vão fazer parte. Mas essas coisas não vão nos saciar. A maioria de nós deseja preencher o interno. Com aquilo que é externo. Mas somente Jesus. Somente aquele que é eterno. É capaz de saciar o nosso interno somente Jesus Cristo é capaz de matar a sede que há dentro de cada um de nós, somente Jesus Cristo é capaz de preencher o vazio que há dentro de cada um de nós você não vai conseguir preencher isso você não vai conseguir saciar isso com um trabalho, você vai buscar trabalho e mais trabalho, e a tua sede não vai ser saciada, você não vai conseguir isso em um relacionamento, você vai pular de relacionamento em relacionamento, e a tua sede não vai ser saciada, isso não vai ser saciado com dinheiro, você vai ter dinheiro e mais dinheiro, e a tua sede não não vai ser saciada, somente Jesus Cristo, é capaz de saciar a tua sede, somente Jesus Cristo, é capaz de te dar, de dar plenitude somente Jesus Cristo vida plena tem nome o nome é Jesus Cristo satisfação tem nome o nome é Jesus Cristo a história dessa mulher nos ensina que no caminho Jesus ele também nos confronta Porque Jesus ele nos aceita sim Mas Jesus ele também nos confronta João 4 15 a 18 diz A mulher lhe disse Senhor dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede E nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse Vá, chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Quando a mulher se mostrou aberta, a beber da, da, da água viva, a ser saciada pela água viva, a ser preenchida por Jesus Cristo, quando a mulher se mostrou aberta a isso, o que é que Jesus fez? Aquele que havia aceitado aquela mulher ele vem e confronta aquela mulher Por quê? Por é que Jesus faz isso? Jesus faria isso na tentativa de humilhar aquela mulher De envergonhar aquela mulher De forma nenhuma Jesus faz isso Mostrando aquela mulher Em quais fontes ela estava bebendo antes Para que ela entenda que ela estava bebendo na fonte errada, para que então ela comece a beber da fonte certa, Jesus estava confrontando para isso, sim o um confronto, ele faz parte da caminhada com Jesus, a caminhada de, com Jesus não é só sobre aceitação, mas também é sobre confronto, porque existe a graça, mas também existe a verdade, a graça que aceita, mas a verdade que confronta, a graça que acolhe, mas a verdade que transforma, existe isso, o Evangelho de Jesus, gente, não é loja de conveniência, que você vai chegar lá e vai pegar só o que você quer para a sua vida, não, o Evangelho de Jesus é sobre confronto, nós não vamos ter aquilo que nós queremos, nós vamos ter aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, se é necessário confronto, nós vamos receber confronto, mas esse confronto vai ser para o meu e para o seu crescimento, essa mulher ouviu isso sem dúvidas nenhuma, isso não foi nada confortável para aquela mulher, mas foi necessário. Foi necessário. E tem muitas coisas que eu e você nós vamos escutar que não vai ser confortável. Mas vai ser necessário. Vai ser necessário para o nosso crescimento. Porque saiba de uma coisa. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui nesse lugar. E nós queremos te fazer muito bem-vindo aqui nesse lugar. Amar esse lugar. Mas nós não queremos que você se sinta confortável nesse lugar. Nós queremos que você viva o confronto diário aqui, que a palavra proporciona na minha vida e na sua vida, Por quê? porque Jesus, presta atenção nisso, Jesus ele vai incomodar você, antes de transformar você, sempre vai incomodar, tem coisa incomodando. Essa palavra está incomodando. Eu não estou muito confortável. Por quê? Porque ele está me transformando. Eu estou sendo confrontado por essa palavra. Eu estou sendo confrontado por essa verdade. E isso vai trazer crescimento para a minha vida e para a sua vida. A mulher ela tentou se esquivar. Ela tentou mudar de assunto. Assim como muitas vezes nós tentamos diante de um confronto. Tentamos nos esquivar. Tentamos mudar de assunto. Mudar o foco fugimos do confronto deixa eu falar para você uma coisa se não houver confronto não vai haver crescimento se não houver confronto não vai haver crescimento eu não sei você mas todas as vezes que eu olho para essa palavra eu não sou levado a apontar para a vida dos outros quando eu olho para essa palavra, eu sou, eu sou levado a olhar na minha vida, e eu sou confrontado diariamente nessa palavra, a ser uma pessoa melhor, a ser um ser humano melhor, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um amigo melhor, a ser um pastor melhor, a ser um líder melhor, a ser um profissional melhor, todos os dias essa palavra me confronta a ser uma pessoa melhor. Eu e você, nós precisamos desse confronto, mas por último, no caminho, Jesus se revela para nós. João 4, versículo 25 e 26 diz. Disse a mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Nessa conversa com a mulher samaritana. No final ele fala algo surpreendente para aquela mulher ele diz, eu sou e a Bíblia relata, que esse é o primeiro eu sou, de sete que existem no livro de João, no evangelho de João, e o primeiro eu sou, ele não disse para os seus discípulos o primeiro eu sou, Ele não disse para os religiosos da época, o primeiro eu sou, Ele não disse para Nicodemos. o primeiro eu sou, Jesus disse para uma pecadora samaritana, que necessitava da graça de Jesus Cristo, Ele disse porque Ele é o amigo dos pecadores, ali Jesus estava se revelando àquela mulher como eu sou, eu sou o quê rapaz? Eu sou tudo o que você precisa, ele estava dizendo para aquela mulher Ei mulher, eu sou tudo o que você precisa Quando você beber dessa água Você nunca mais vai ter sede Porque você precisa de amor Eu sou o amor que você precisa Você precisa de alegria Eu sou a verdadeira alegria que você precisa Você precisa de perdão Eu sou o perdão que você precisa Você precisa de paz Eu sou a verdadeira paz Que excede todo o entendimento Eu sou tudo o que você precisa ah meu amigo eu não sei qual é a sua necessidade Eu não sei qual é a tua sede Mas eu sei quem é a resposta E a resposta é Jesus Cristo Eu não sei o vazio que está dentro de você Mas eu sei Aquele que pode preencher é Jesus Cristo Ele quer se revelar a você hoje independente dos seus pecados, independente do seu passado, Ele deseja se revelar a você, porque a verdadeira transformação, ela acontecerá, quando nós tivermos a revelação, sobre quem de fato Jesus é, Ele quer se revelar a você, não como Jesus pregado pela religião, ele quer se revelar a você, não como Jesus carregado pela tradição. Ele quer se revelar a você como Jesus da palavra. Aquele que em João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que aquela mulher viu no caminho em Jesus. A mulher encontrou o que ela tanto procurava. Ela queria matar a sua sede. E ela foi saciada ela encontrou uma satisfação maior do que poderia pensar, melhor do que poderia imaginar, porque no caminho de Jesus, nós encontramos a verdadeira fonte, a verdadeira alegria, a verdadeira saciedade, e é isso que Jesus tem para a minha vida, é isso que Jesus tem para a tua vida, por isso quero te encorajar, se coloca de pé aí no teu lugar,